0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts emploi avec Actisea. Les experts emploi à nouveau sur Vivre FM avec notre experte, Rania Higueblal-Len. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la dirigeante du cabinet Actisea?
0: Directrice, oui.
1: Directrice euh, de cabinet Acticea, spécialisée dans le recrutement et dans le handicap. Vous accompagnez deux grands groupes oui. et on va parler d'une question très particulière parce que vous avez l'habitude de tourner euh, des, 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 vos, les émissions que vous accompagnez euh, sous la forme d'une question à laquelle euh, des invités doivent répondre. Aujourd'hui, une seule invitée, elle est en studio avec nous, Julie Cronier, qui est la référence, en, référente handicap de Sushi Shop, la fameuse chaîne de restaurants de sushi. Vous la connaissez tous, j'imagine. Et On se retrouve avec elle et avec Rania dans quelques instants sur Vivre FM pour parler emploi et handicap. Vous écoutez les experts emploi avec Actizéa. Bonjour Anya.
0: Bonjour Frédéric.
1: Et bonjour Julie Cronier. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui sur Vivre FM. Vous êtes la référente handicap de Sushi Shop. Et on va parler d'une question un peu... Euh, on va dire banal, Rania, quand même. Oui,
0: mais c'est une question que beaucoup, beaucoup, beaucoup... Encore et oui, encore, encore, beaucoup de recruteurs se posent.
1: Donc là, on va la poser une dernière fois. On va la poser à Julie Cronier. Vous allez la poser à Julie Cronier.
0: Oui, je ne pense pas que ce soit la dernière fois. Je pense qu'on aura l'occasion de la poser encore à plein d'autres personnes puisque vous verrez que les avis divergent en fonction des, des personnes qu'on peut avoir en face de nous. Cette question est, Julie, comment faire un entretien avec une personne qui a une RQTH eh –
2: ben, Reconnaissance
1: envie... de la qualité de travailleur handicapé, je le précise, Exactement. pour ceux qui ne sauraient pas.
2: – J'ai envie de dire, euh, comme un entretien classique, il euh, y a des questions à poser, il y a des questions à ne pas poser. Euh, effectivement, il y a des questions peut-être un petit peu plus spécifiques qu'on ne posera pas à d'autres candidats qui ne sont pas en situation de handicap, mais sinon, ça reste un entretien euh, comme les autres. – sur, alors, chez Sushi...
1: Donc, il n'y a pas de question en fait.
2: Alors,
0: <rire> en, en surface, mais en réalité, euh, on a toujours cette question. Les recruteurs qui sont face à, à, à des candidats qui sont en situation de handicap se posent toujours cette question. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je ne peux pas faire et, et encore une fois, les recruteurs sont euh, bercés de leur... Euh, de leurs propres expériences, et finalement, certains peuvent avoir des préjugés, disons-le franchement. Comment ça se passe, euh, ça se passe pardon, chez Sushi, euh... pour justement la sensibilisation shop. Vous... Shop, Sushi Shop. Sushi Shop, c'est difficile à dire. Soussi.
2: Vous allez voir, ça vient après. C'est pour ça que
1: vous avez dit que Sushi.
0: C'est
2: ça <rire> Bah, chez nous, on commence déjà par euh, former tous nos recruteurs, euh, l'équipe formation, les directeurs de restaurants, les managers, tous ceux qui peuvent être amenés de près ou de loin à rencontrer des candidats en entretien. Donc, euh, bah, déjà, on les forme sur le handicap euh, qu est, qu est, quels sont les types de handicap, les différents types, pour que justement, euh, déjà, ils aient une connaissance, euh, et on efface les préjugés, et après, à comment on mène un entretien avec une personne en situation de handicap. Déjà, c'est-à-dire, question grandement interdite, quel est votre handicap Ça, ça relève de la vie privée euh comme l'âge, l'origine, enfin, tous les critères discriminatoires qu'on connaît. Euh, et après, c'est surtout euh, s'appuyer euh, sur le poste et les compétences euh, sur lesquelles on recrute. Donc, euh, typiquement, par exemple, si on prend un cuisinier euh, dans nos restaurants, bah, on va poser euh, d'abord toutes les questions euh, qu'on recherche, les compétences qu'on va rechercher chez un candidat. Et après, on va s'appuyer surtout sur euh, la fiche de poste et les contraintes du poste. Donc euh, port de charge lourde, posture debout, euh, enfin, tout ce qui va pouvoir y avoir comme contrainte et euh, savoir si la personne a besoin d'aménagement ou pas sur euh, ces différentes missions qu'il pourra avoir chez nous. Donc chez Sushi Shop,
0: <rire> la compétence est au cœur de votre entretien de recrutement. Oui. Comment comme... est
2: abordée du coup euh, cette fameuse RQTH Alors euh, souvent, euh, les candidatures passent par la mission handicap dans un premier temps comme... Euh, bah, on se fait accompagner par votre cabinet Actisa souvent les candidatures sont envoyées chez nous donc c'est moi et Christelle notre ambassadrice mission handicap qui est aussi en situation de handicap qui rencontre dans un premier temps les candidats donc déjà il y a un climat de bienveillance qui s'installe de par la mission handicap mais aussi par les directeurs donc nous on va faire un premier check avec les candidats pour qu'ils puissent nous dire les besoins éventuels qu'ils auraient sur leur aménagement de poste. Euh, donc, des fois, nous, euh, premier entretien, euh, il n'y a pas spécifiquement de besoins qui sont abordés. Et après, quand ils rencontrent les directeurs, donc euh, quand on avance dans le process de recrutement, là, on peut arriver à identifier des comptes... Des aménagements potentiels à faire, parce que les candidats se sentent aussi en confiance. Euh, C'est important de, de se dire que, ben bah, voilà, on est, on est d'abord traité comme une personne et pas comme un handicap, et que euh, les aménagements de poste sont vraiment là pour euh, aider le candidat à pouvoir occuper son poste et non pas euh, une contrainte, comme certains pourraient le dire. C'est voilà, vraiment un aménagement pour euh, atteindre aux meilleures performances.
1: R du Rani, Rania, me permettez-vous de faire un tout petit retour en arrière, parce que j'ai une question pour Julie Cronier, même plusieurs en fait. Euh, vous parliez de former des managers les patrons de restaurants, donc c'est un peu partout, euh, disséminé un peu partout en France. Il y a combien de restaurants déjà
2: Il euh, y en a une soixantaine. Une soixantaine Et une quarantaine de corners, donc euh, des points de vente qui se trouvent euh, dans les hypermarchés.
1: Donc une centaine de, 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 de points près, disséminés oui. un peu partout en France. Comme, comment vous les formez et pendant combien de temps Parce que vous avez dit que vous les formiez, euh, oui. justement, là, les différents types de handicaps et, et, et les entretiens mais ça prend quelle forme quand il y a des gens qui sont partout en France et des gens surtout qui n'ont pas forcément le temps, parce que quand même, ça reste des restaurateurs. Euh, les métiers de restauration sont mmh. consommateurs de temps euh, et on ne fait pas ça n'importe quand, n'importe comment, et pas sur une durée illimitée.
2: Tout à fait. Donc, euh, avant euh, la période Covid, c'était une formation qui avait lieu euh, en présentiel euh, à notre siège. Donc, euh, grâce, on va dire, au Covid, on a appris à faire des choses en distanciel. Donc, euh, maintenant, c'est une formation qui a lieu euh, en distanciel pour euh, tous nos directeurs. Et nos managers. C'est une formation qui dure deux heures dans un premier temps où on aborde toute la partie légale, donc l'obligation d'emploi, parce que bah, tous nos directeurs ne sont pas spécifiquement au courant qu'on est obligé d'avoir 6% de personnes en situation de handicap dans nos effectifs, donc on aborde toute cette partie-là. On aborde toute la partie, comme je disais, différents types de handicaps pour aussi les sensibiliser et qu'ils sachent qu'il y a des handicaps invisibles, invisibles, cognitifs, psychiques, enfin tous les types de handicaps qu'on peut connaître. Et après, du coup, on aborde cette partie-là sur euh, comment mener un entretien avec une personne en situation de handicap, comment euh, être aussi à l'aise, parce qu'on parle souvent du candidat, mais quand on n'est pas très à l'aise avec le, le handicap, c'est aussi savoir comment on oriente euh, l'entretien euh, vers ces questions-là, parce que ce n'est pas, pas toujours évident. Et... Comme on le sait, la plupart des handicaps sont invisibles. Donc, euh, si ce n'est pas marqué sur le CV que la personne euh, a, un, a un handicap ou a une RQTH, voilà, on euh, ne va pas poser la question de est-ce que vous avez besoin d'aménagement de poste bah, sur ou pas. Donc Surtout,
1: pardon de vous interrompre, surtout dans les métiers de la restauration où souvent, en fait, le type passe avec un CV, bah, tu fais un essai et puis on verra plus tard. Quoi.
2: Alors, chez nous, ça ne se passe pas trop comme ça, mais effectivement, en général, surtout maintenant, on a la problématique du recrutement qui, on le sait, côté restauration, c'est très compliqué. Mais pour revenir du coup sur la formation, effectivement, c'est une formation à distanciel dans un premier temps. Et après, on a des formations sur le management qui viennent en plus en appui voilà, sur comment manager, sur le management inclusif, la diversité et pas que le handicap. Et ce sont des formations qui sont obligatoires Oui. Oui, oui, chez nous, ça fait partie du parcours de formation obligatoire. Oui, effectivement, on connaît les contraintes de la restauration. Donc, effectivement, des fois, il y a, y a, a l'urgence du restaurant qui, qui passe en priorité. Mais nous, notre priorité, c'est de former nos directeurs et nos managers. Donc, effectivement, s'ils n'ont pas pu être présents à une première formation, parce que bah qu'il voilà, y a l'urgence du restaurant qui, qui passe avant tout, bien sûr, on les reprogramme sur une autre formation et tous nos, tous nos directeurs et managers doivent être formés. On sait que les métiers de la restauration sont des métiers en tension.
0: Est-ce que euh, Sushi Shop est ouvert à euh, recruter des candidats qui ne soient pas forcément issus de ces métiers et euh, plus précisément des, des, des
2: candidats en situation de handicap tout à fait, euh, nous euh, ce qu'on recherche c'est des compétences mais toute compétence euh, est transposable, hein. ce n'est pas parce qu'une personne n'a jamais travaillé dans le milieu de la restauration qu'il n'est pas capable de, de travailler chez nous, hein. un poste de manager euh, voilà ça reste un poste de manager, s'il y a eu de la relation client c'est des gens qu'on peut parfaitement intégrer dans nos équipes donc euh, tout à fait et on a même créé euh, pour les personnes en situation de handicap l'année dernière euh, un programme de formation qui s'appelle Cooking by Force dans lequel on a intégré des personnes euh, en situation de handicap euh, via des CDD tremplins, pour les former à nos postes de cuisiniers en particulier. Euh, ils sont restés en CDD tremplin chez nous pendant euh, presque un an. Et euh, à l'issue du coup de, de ces CDD tremplins, ils ont été embauchés chez nous. Donc effectivement, on est, on est tout à fait ouvert, on recherche des compétences, des savoir-être et euh, surtout de la motivation. Donc euh, oui, on, on recrute des personnes aussi issues, euh, enfin qui ne sont pas issues plutôt de la restauration. C'est vrai, ce qu'il faut savoir
0: pour le coup, c'est qu'on euh, remarque quand même que les candidats qui sont en situation de handicap ont parfois des profils atypiques. Donc ça peut être par exemple des, des candidats... un
1: parcours euh, pas, pas l'IDR, euh, ah, 15 oui. références sur le CV euh, qui durent ça un mois, deux mois.
0: Ça peut être quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans en comptabilité, qui a eu un accident de la vie et qui doit se réorienter. Mais quand on se réoriente, ben on essaye plusieurs métiers et on ne tombe pas toujours sur celui qui nous convient. Donc on peut avoir des recruteurs qui sont face à des euh, candidats qui ont enchaîné plusieurs métiers, qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Mais le conseil que je peux donner à un recruteur, c'est ne jugez pas. Euh, le, le CV immédiatement par rapport aux différentes... Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas stable, c'est juste peut-être quelqu'un qui se cherche et qui essaye de trouver son, sa voie professionnelle. De la même manière, souvent on constate qu'il y a des périodes d'inactivité, de grosses ou moins grosses périodes, mais si elles sont moins grosses, elles peuvent être répétitives, d'inactivité. Et encore une fois, il ne faut pas juger, il ne faut pas écarter ces candidatures parce que ça peut correspondre à des périodes de soins ou d'hospitalisation qui ne sont pour le coup pas subies. Donc c'est vrai que quand on est recruteur et qu'on décide de recruter un candidat en situation de handicap, il faut vraiment ouvrir ses chakras <rire> et il faut donner la chance.
1: Ce n'est pas évident quand on est recruteur. Je ne sais pas comment ça se passe chez, chez vous, Julie, chez Sushi Shop. Euh, mais il y a quand même une, une, une tension, il y a un rythme, il faut aller vite et tout. On évite un peu les écueils et les problèmes. On voit un truc qui ne correspond pas un peu aux normes qu'on attend. On n'a pas tendance à être aussi ouverte que vous ne l'êtes. Là, vous, Rania, peut-être qu'en cabinet, comme Acticea, vous avez plus le temps
0: C'est pour ça qu'on est là. Oui, oui, c'est pour ça. On a des entreprises. Alors, je, je, je connais bien le fonctionnement de Sushi Shop. Donc, euh, Sushi Shop ne nous a pas attendus. Mais c'est vrai qu'on euh, qu fait gagner beaucoup de temps. Euh, nous, on a ce travail d'identification, puisqu'encore une fois, et euh, j'aime le dire, si vous êtes en situation de handicap, vous avez une RQTH et que vous êtes à l'aise avec le sujet, notez-le sur votre CV. Et encore une fois, c'est chacun fait comme il l'entend. Mais si, vous, si cette RQTH, euh, vous, vous l'acceptez la, et que vous êtes en capacité d'en parler, notez-le parce que nous, on vous identifie plus facilement et on a l'habitude de, de traiter des parcours atypiques. Et demain, si vous étiez comptable et que vous postulez pour euh, Sushi Shop, eh bien, on ira vous contacter, on essaiera de comprendre quelles sont vos compétences, comme disait Julie, transposables, transverses. Et derrière, on ira euh, proposer votre candidature euh, à, à Sushi Shop. Et ensuite, c'est à Sushi de former ses recruteurs, de former ses managers pour qu'ils puissent accueillir, déjà euh, traiter la candidature comme il se doit et ensuite accueillir le candidat s'il est euh, intégré dans les effectifs de l'entreprise.
1: Alors les obligations d'emploi, quand on est un, une chaîne de restaurants, où il y a peut-être des franchises. Euh, Est-ce qu'on y est assujetti de la même manière que les autres groupes Parce que là, vous pouvez peut-être compter par restaurant au lieu de compter sur l'ensemble de, de, de l'enseigne
2: alors, nous, euh, c'est compté au global. Donc, euh, c'est sur Sushi Shop Group. Euh, chaque franchise, après, c'est différent. Mais nous, tous nos restaurants en Equity, euh, le taux d'emploi est calculé non, au propre. global. Donc, hum. euh, c'est-à-dire qu'un restaurant qui va avoir 5 personnes en situation de handicap dans son restaurant, ça si je peux dire comme ça, même si j'aime pas le mot, ça compensera pour les autres restaurants où il y en a un peu moins. Mais c'est pareil, on a des restaurants où on va avoir une trentaine de personnes, d'autres où on n'en aura que dix. Donc euh, là, avant, sur les restaurants, on n'en avait que dix, on n'avait pas d'obligation d'emploi. Maintenant, on en a parce que du coup, c'est compté au global. Mais...
1: Alors, dans vos échanges avec, euh, avec ActiSena et Rania en particulier, est-ce qu'un jour, vous imaginez, comme euh, les cafés joyeux, avoir un souci joyeux
2: oui. Euh, donc, nous, pour la petite histoire, on a signé un accord agréé en 2019 pour une durée de 5 ans. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir naître. Bon, après, voilà, il y a le Covid qui est arrivé. Euh, ça a été compliqué, euh, voilà, euh, pour la restauration rapide. Donc, aujourd'hui... Ah, vous avez on, le
1: sourire quand on parle de ça. Hein oui,
2: on l'a senti tout de suite. Oui, c'est oui. quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Après, voilà, il y a les réalités du terrain euh, qui sont tout autres. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. On est beaucoup challengés. Euh, l'inflation, enfin plein de choses. mais pas... Voilà, donc c'est assez compliqué. Mais déjà, euh, si on pouvait avoir euh, une ou plus de personnes en situation de handicap euh, dans chacun de nos points de vente, ça serait déjà une très belle victoire. Euh, déjà, notre projet Cooking by Force, de créer euh, un programme de formation pour les personnes en situation de handicap et leur donner la chance euh, d'intégrer notre entreprise. Euh, S'ils si sont en totale reconversion professionnelle euh, ou autre, c'est déjà... Euh, Très beau, enfin, un très beau projet qu'on a mis en place et dont on est fier. Donc, euh, pourquoi pas avoir un, un sushi joyeux, et pourquoi pas dans un, un avenir plus long Pour, pour revenir... Euh, à la je... question, peut-être <rire> <La première. rire>
0: J'aimerais bien un, un sushi joyeux, hein. j'y je, je, passerai avec un grand plaisir. Euh, Est-ce que vos recruteurs sont informés de la politique handicap de, de Sushi Shop Est-ce que pour vous, c'est important qu'il qu soit informé de son existence et de son contenu et des différents avantages qu'elle peut procurer pour les, les futurs collaborateurs
2: tout à fait. Euh, comme j'aime à dire, la Mission Handicap, ce n'est pas euh, juste Christelle et moi euh, qui sont membres euh, à part entière de la Mission Handicap. C'est l'ensemble de Sushi Shop. Chaque membre de Sushi Shop est ambassadeur de la Mission Handicap. Donc oui, euh, l'objectif pour nous, c'est qu'un maximum de personnes dans l'entreprise euh, soient au courant de ce qu'on met en place euh, de, de notre politique euh, pour qu'ils puissent aussi euh, le partager avec euh, leurs collègues, euh, nos futurs collègues aussi. Euh, donc oui, oui, tout le monde... Euh, tout le monde est formé à ça et est au courant de la politique qu'on qu mène chez Sushi Shop. Et quel type de politique on a chez
0: Sushi Shop du coup Quels sont les différents avantages Politique euh... de gauche <rire>
2: <rire> alors, euh, nous, l'objectif, euh, c'est d'accompagner euh, tous nos collaborateurs euh, face au handicap et face aux problématiques de santé. Donc, comme j'ai l'habitude de dire aux collaborateurs, euh, faut pas attendre que la situation devienne critique pour, pour venir nous en parler. Euh, Aujourd'hui, oui, effectivement, on a des personnes dans notre entreprise qui sont réticentes à communiquer leur RQTH parce que euh, potentiellement, ça va les bloquer dans leur évolution de carrière, ce qui n'est pas du tout vrai, mais c'est souvent ce que les gens pensent, euh, ou ça leur sert. À rien parce qu'ils n'ont pas besoin d'aménagement de poste. Moi, ce que je leur dis, c'est que oui, effectivement, aujourd'hui, tout va bien et on espère que ça continue dans le bon sens. Mais malheureusement, les problématiques de santé, c'est pas toujours comme ça. Donc nous, on sait bien qu'on soit au courant pour pouvoir anticiper, qu'on puisse faire du maintien dans l'emploi, euh, qu'on puisse les accompagner euh, dans les demandes de RQTH pour ceux qui n'ont pas de RQTH. Donc euh, la politique, c'est venez nous en parler, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous discriminer ou pour vous montrer la porte parce que ça ne va pas, non, voilà, est, on est là pour, pour les accompagner. Euh, donc nous, euh, la politique, c'est, voilà, on est là à l'instant T quand vous en avez besoin, on cherche le, le plus de solutions possibles, euh, on met en place des parcours de formation personnalisés aussi euh, pour les personnes en situation de handicap en fonction de leurs besoins. Euh, on a des, des journées d'absence en plus qui sont octroyées euh, pour pour les rendez-vous médicaux, pour les rendez-vous euh, à la MDPH, pour faire les renouvellements euh, bah, typiquement des RQTH ou autres. Donc euh, c'est plein de petites choses qu'on met en place pour eux, euh, pour faciliter leur quotidien et, et les accompagner le mieux possible. Et quelles actions de sensibilisation peut-être
0: vous mettez en place auprès de vos salariés qui, eux, ne sont pas identifiés euh, RQTH,
2: peut-être pour les amener justement à parler de leurs problématiques alors, euh, nous, on fait pas mal de communication, donc que ça soit euh, écrite, euh, on, on fait des vidéos aussi de témoignages, euh, bah, comme Christelle, notre ambassadrice, qui est elle-même en situation handicap et qui a bénéficié d'un maintien de l'emploi. Pour le coup, c'est un de nos très, euh, très beaux exemples d'accompagnement, mais ce n'est pas la seule. Donc, on essaye d'inciter aussi euh, les personnes qui ont eu euh, des belles expériences pour qu'ils communiquent aussi à eux. Bah à l'ensemble de l'entreprise pour se dire bah voilà c'est pas un cas isolé euh, chez Sushi Shop on fait pas d'exception c'est le même traitement pour tout le monde
1: combien de personnes par exemple en... on parlait de... pas de cas isolés mais ça, du coup c'est quoi 2, 3, 10
2: en situation de handicap ou qu'on a accompagné
1: non qui sont déclarés en cours de route
2: euh, qui se sont déclarés au cours de route. Bah, par exemple, sur l'année 2022, on a eu euh, une dizaine de personnes qui se sont identifiées et on a accompagné euh, cinq personnes euh, pour euh, leur déclaration, pour euh, les accompagner dans les démarches administratives, parce que c'est pareil. Il euh, y a des personnes qui ne sont pas au courant qu'ils ont le droit au RQTH. Par exemple, euh, nous, on a fait une, une sensibilisation autour euh, des troubles 10 et euh, on a euh, des collaborateurs qui sont venus nous voir en disant bah, « Je suis dyslexique, je n'étais pas au courant que je pouvais avoir une RQTH. Qu » Qu'est-ce qu'on fait maintenant, du coup Nous, on est là pour, pour les accompagner. Donc, euh, c'est beaucoup de, de sensibilisation, de communication. Euh, on est... mais
1: pour être dyslexique, enfin, officiellement, elle déclara à son employeur, il faut quand même être, avoir été diagnostiqué officiellement. Oui. Donc, on sait quand même. J'imagine qu'il y a un médecin en, en cours de route. Je, la, la question s'adresse à, à toutes les deux. Hein. Mmh. Il y a bien un médecin en cours de route qui a identifié ça et qui n'a pas fait son job au point de dire à la personne. Mais tu sais que ça peut t'empêcher soit de trouver un boulot, soit d'exercer un boulot donc, légitimement, ça RQTH on a des,
0: euh, on a des, des, des candidats euh, qui sont au courant de leur, euh, de leur euh, maladie, de leur handicap, de leurs euh, problèmes de santé, mais qui ne savent pas que cette maladie ou que ce handicap est éligible à une RQTH. Et tous les médecins ne sont pas forcément euh, sensibilisés sur euh, le... L'avantage est le bien fondé d'une RQTH. À titre personnel, euh, j'ai un de mes très proches qui a une RQTH. Je l'ai accompagné dans sa démarche, mais à aucun moment son médecin spécialiste ne lui a conseillé de faire une RQTH alors que euh, le besoin d'aménagement de, de poste était présent. Donc il faut aussi euh, soit que le salarié se prenne par la main, se renseigne, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est aussi l'importance de la communication et de, enfin de la présence et de la communication des missions handicap et des référents handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés qui sont là justement pour informer les salariés. Un diabète, c'est une RQTH. Du daltonisme, ça peut être une RQTH. De l'asthme, une dépression aussi. À partir du moment où ça altère votre travail, vous pouvez demander à avoir une RQTH.
1: Alors on peut demander, mais ça peut aussi poser problème sur les évolutions. Vous avez tenté là de nous expliquer, et vous l'avez bien fait d'ailleurs de, de rassurer. Vous êtes vraiment dans de la dentelle, hein, visiblement chez chez Sushi Shop. Vous pensez quelque part à tout, y compris ces jours la donnée offerte euh, supplémentaire. C'est pas toutes les boîtes, même des boîtes très bienveillantes, très très orientées sur le, le recrutement handicap. Et j'en ai une en tête en particulier avec un exemple précis. Je ne la citerai pas parce qu'en plus c'est un ami qui à la tête, mais euh, qui justement à où? occulter ce genre de choses, jusqu'où on peut descendre dans ce niveau de détail quand on s'appelle Sushi shop, shop, vous le dites beaucoup mieux que moi maintenant, <rire> euh, Julie et, et, et qu'on s'appelle Julie Cronier et que finalement on a le regard partout là. Bah, est, quelle est la prochaine étape À quoi vous êtes en train de penser en ce moment
2: bah, Toujours d'accompagner au mieux et de répondre aux besoins euh, des personnes en situation de handicap mais aussi de nos directeurs, nos managers parce que l'idée c'est de pouvoir euh, tous les accompagner et euh, de trouver des solutions à chaque cas, parce que finalement, euh, chaque handicap est vécu différemment, chaque personne a son parcours euh, personnel, donc c'est vraiment de, de s'adapter euh, à chacun.
1: Est-ce que d'un exemple personnel, vous pouvez faire une généralité
2: non, mais par exemple... Euh, dans on... le bon sens du terme Oui, hein, je... oui. Non, mais on, on, on peut faire des généralités dans le sens où euh, on a des personnes qui sont rentrées chez nous euh, en situation de handicap, euh, qui par exemple ont été recrutées au poste d'équipier polyvalent et qui sont maintenant managers de restaurants. Donc, euh, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas évoluer chez nous. C'est pas parce qu'on est en, situ en situation de handicap qu'on évoluera chez nous. C'est selon les compétences, selon les motivations et euh, selon les opportunités qui se présentent aussi. Donc, quelqu'un qui rentre chez nous euh, à un poste, c'est pas pour autant qu'il restera 10 ans à ce poste-là. S'il a envie d'évoluer et qu'il a les compétences pour évoluer, bien sûr que c'est avec grand plaisir qu'on l'accompagnera vers une évolution en interne. Et euh, ce n'est pas des cas isolés chez nous. On a beaucoup de, de très beaux exemples de parcours d'évolution en interne. Tout à l'heure, je, je reviens
0: un petit peu en arrière, vous disiez que vous accompagnez vos salariés vers la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est une démarche qui est normalement personnelle. Vous les aidez on est d'accord que cet, euh, cet accompagnement et cet RQTH restent confidentiels
2: Tout à fait <rire> Tout à fait. On a euh, même des, des collaborateurs qui viennent vers nous dont les managers ne sont même pas au courant de leur démarche. Donc, euh, on, les, les, les managers et les équipes sont au courant euh, de la situation de handicap du collaborateur euh, avec l'accord du collaborateur en question. Si cette personne-là veut que ça reste 100% confidentiel, ça restera 100% confidentiel au niveau de la mission handicap. Donc, il n'y a, a aucun sujet là-dessus. Euh, après, nous, on les accompagne. Euh, souvent, euh, ils ne savent pas vers qui se tourner, vers qui s'orienter. Donc nous, on est là pour leur dire, voilà, il euh, y a tel papier à remplir, il faut aller voir le médecin traitant, le médecin de, du travail s'il y a besoin, déposer les papiers à la MDPH si, euh, si c'est le cas. Parce que chez nous, on a aussi euh, la barrière de la langue. Euh, on a beaucoup de, de personnes qui ne parlent pas très bien français euh, dans nos effectifs. Donc on est là aussi pour euh, les aider euh, à passer cette barrière de la langue et toute ce, cette partie administrative qui est parfois très compliquée pour eux.
1: Et l'entretien, puisqu'on parlait d'entretien au début, euh, l'entretien se passe dans quelle langue
2: En français, <rire> la plupart du temps. Euh, des fois, ça peut être en anglais ou sinon après, voilà, on s'adapte comme à chacun euh, pour faire des questions euh, moins compliquées, reformuler différemment pour, euh, pour s'adapter. Comme, euh, bah comme euh, au handicap, finalement, on s'adapte euh, à la personne qu'on a en face.
0: Si vous aviez un ou deux conseils à donner à un recruteur qui est face à un candidat en situation de handicap
2: Alors pour moi, ça serait déjà euh, d'être à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi, euh, de la bienveillance, euh, parce que souvent, euh, c'est ce qui amène aussi la personne en face à parler plus facilement de, de sa situation et surtout de ses besoins. Euh, parce qu'une personne qui va se sentir... Euh, pas dans un climat de confiance euh, va peut-être pas oser dire bah je peux pas rester debout euh, plus de trois heures ou je peux pas porter euh, des charges de plus de 10 kg euh, c'est plutôt euh, dans ce sens là qui pour moi c'est important d'instaurer ce climat de confiance euh, on a une Belle politique handicap chez Sushi Shop, donc c'est important aussi d'en parler au candidat pour euh, le mettre en confiance, pas attendre qu'il nous en parle, mais dire voilà, chez Sushi Shop, on a ça qui est mis en place, donc euh, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous solliciter, et après, en général, ça, ça se passe plutôt bien. <rire>
1: Et ça devient un sushi joyeux. On espère <rire> que ça ouvrira un jour. Merci beaucoup Julie Cronier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la référence, référente handicap de la fameuse enseigne de, de restaurant de sushi présente dans une centaine maintenant de, de points de vente un peu partout en France. Et Merci Rania pour cet échange très intéressant et instructif surtout sur comment mener un entretien d'embauche avec une personne en situation de handicap. Merci. Rania Igheblalène qui est la directrice du cabinet Acticea qui accompagne la plupart des grands groupes justement en France sur ce genre de sujet et apporte des questions avant tout à ces, ce genre de, de des réponses pardon avant tout à ce genre de questions. Merci, on se retrouvera dans une prochaine émission vraisemblablement avec euh, la Gfip euh, pour parler là euh, aussi encore et toujours d'emploi de et de handicap mais de cette RQTH, la Exactement. reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, pourquoi, comment, est-ce que c'est long ou pas Parce qu'il y a quand même des sujets là-dessus. Sujet, On oui. en parlera avec Hugues Defoy, qui est le directeur des pôles métiers de la GFIP.
0: Merci. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.